0: Heute zu Gast der CEO von Flaschenpost, Steffen
1: Weich. Wir haben jetzt unterschiedlichste Kategorien und Produkte mal, mal angetestet, ähm, sind da sehr quantitativ unterwegs, ob es halt funktioniert oder nicht und ähm, schauen uns jetzt gerade äh, weitere Kategorien an, die potenziell integrierbar sind. Aber der Fantasie sind an der Stelle keine Grenzen gesetzt. Also Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren, 2000 18 angefangen, ähm, zur Weihnachtszeit Weihnachtsbäume mit anzubieten. Also das zeigt eigentlich relativ gut, dass die Logistik und die Dienstleistung für jegliches Produkt relevant ist. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Was mir kürzlich selber überrascht aufgefallen ist, ist, dass sich innerhalb des OMR-Podcasts so interne Serien ergeben. Zum Beispiel die Bootstrapping-Champions. Wir hatten zuletzt über ein paar Wochen verteilt und haben demnächst auch noch immer wieder Leute zu Gast, die ohne Investorengelder große Firmen gebaut haben. Oder halt unsere Stammgäste, das ist ein bisschen geplanter. Oder auch ähm, so die Champions im Lebensmitteleinzelhandel, in der Distribution der Logistik rund um das Thema. Da war dann sicherlich so ein Beispiel Picknick. Da war ja der Gründer vor kurzem da. Oder Lieferando war auch der Gründer vor ein paar Wochen im Podcast. Und halt jetzt die Folge mit Steffen Weich von Flaschenpost, einer Company, ich habe da im Podcast da irgendwie überrascht, kurz gelacht, als ich gehört habe, wie groß sind diese mittlerweile 7000 Mitarbeiter. Ähm, viele wahrscheinlich kennen die Firma noch gar nicht, weil sie noch nicht sozusagen on the ground in den jeweiligen Städten, wo ihr jetzt zuhört, überall überhaupt da ist. Aber so langsam rollen die das Land auf mit einem ganz anderen Ansatz als die Kollegen von Picknick Dennoch, glaube ich, spannend, extrem, viel Geld dahinter, sehr, sehr viel Impact möglicherweise auf unser zukünftiges Wirtschaftsleben. Vielleicht entsteht hier sogar ein deutsches Unicorn aus Münster heraus. Ja, eine Geschichte, die man gehört haben muss. In dem Sinne direkt rein in den Podcast mit dem CEO Steffen Weich. Was? Moin Steffen.
1: Hi, grüß dich Philipp, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, ich bin ja neugierig auf, auf was ihr da macht und ihr sitzt ja auch eigentlich in Münster, ne?
1: Headquarter, seid ihr eh und ihr in, äh, in Münster, genau.
0: Und jetzt muss man irgendwie, ich habe ja gerade schon so ein bisschen äh, angeteasert, aber äh, sag nochmal mit kurz die, die Genese. Also was macht ihr, das klingt jetzt ein bisschen trockener als es am Ende ist, also lieferant da denkt man sich, okay, das gibt es jetzt schon eine Weile. Ähm, wo ist da jetzt die große genau. Idee?
1: Genau, es klingt relativ trocken, ähm, auch wenn wir mit einem sehr, sehr flüssigen Gut agieren. Äh, total einfach <lacht> zu verstehen. Ähm, wir liefern kostenfrei Getränke innerhalb von 120 Minuten oder bei Vorbestellung am nächsten Tag bis an die Haustür und das Ganze Lieferkostenfrei Nehmen gleichzeitig das fand mit zurück, äh, sodass der Einfau Einkauf einfach sehr, sehr convenient ist für den Endkonsumenten. Du hattest es gesagt, primär B2C-Kunden. Und ähm, das ist es in Anführungsstrichen auch schon. Wir... Selbst verstehen und allerdings eher als Logistik-IT-Unternehmen und haben halt äh, alle Prozesse entsprechend sehr ähm, technologieorientiert und skalierbar aufgebaut.
0: Das, aber beschreibt mal so ein bisschen, was jetzt bei euch anders ist als bei demjenigen, der mir, weiß ich nicht, sonst die Getränke mal angeliefert hat aus einem Getränkemarkt um die Ecke oder so.
1: Genau, also den typischen Getränkelieferanten, ähm, der um die Ecke sitzt, äh, kontaktiert man in der Regel per Telefon oder gegebenenfalls äh, per Fax und dann bekommt man am nächsten Tag ein Lieferzeitfenster von drei, vier, fünf ähm, Stunden zugeteilt und äh, wartet dann de facto auf die Lieferung. Und bei uns ist halt so, wir sind ähm, pure online, das heißt, äh, die Bestellung kann via App oder Desktop erfolgen und ähm, darauf basierend, dass halt mehrere Bestellungen parallel eintreffen an äh, dem jeweiligen Standort, wird ähm, eine optimale Route der Bestellungen erzeugt durch einen Algorithmus. Und ähm, diese Route wird dann abgefahren und das ermöglicht dann halt ähm, eine sehr effiziente Lieferung innerhalb der 120 Minuten. Das heißt, der Gedankengang ist äh, komplett anderer, als der klassische Getränkehändler ihn verankert hat.
0: zurück zum Podcast. Und das macht ihr jetzt seit wie vielen Jahren?
1: Seit 2016, da gab es einen Restart. Es gab 2014, 2015 von Dieter Büchel damals initiierten Testlauf. Wir haben uns dann 2016 in Münster kennengelernt. Ich steckte damals noch mitten in der Promotion und wollte das Vorhaben nicht aufgeben, so dass ich halt in meiner Freizeit da ein bisschen unterstützt habe, erst bei Finanzierungsfragestellung und dann nach Abschluss der Dissertation fulltime, dann kamen 2016 2017 noch Christopher unser CMO und Niklas COO mit ins Gründerteam und Dieter hat sich dann sukzessive ähm, aus der operativen Geschäftsführung äh, in den Aufsichtsrat verabschiedet und äh, wie gesagt, es ging dann richtig los im April 2016 in Münster.
0: Und wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
1: Wir sind äh, mit ähm, den Kollegen und Kolleginnen an den Standorten roundabout 7000 Mitarbeiter.
0: <lacht> das ist ja ein, unfassbar. 7000 Leute. Das, man, ja. das heißt, also wenn man mal kurz umrechnet, ihr macht das seit 2016 so ernsthaft, das sind jetzt vier Jahre. Das macht dann in Summe irgendwie mal vier mal 365. Also, ihr stellt so am Tag irgendwie gefühlt so sieben Leute ein oder so.
1: Genau. Genau, wobei man dazu sagen muss, dass wir ähm, auch viele Teilzeitkräfte haben, die halt das einfach als Ergänzung zum Studium äh, als Mini- oder Mini-Jobber ausführen, die Tätigkeit. Aber grundsätzlich sind die äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, alle bei uns angestellt. Auf der Payroll haben halt äh, da irgendwie keine Subkontraktoren, mit denen wir agieren, sondern ähm, ja, haben da auch am Ende des Tages die, die Kontrolle ähm, über die Prozesse und über die Einstellungen, die wir vollziehen.
0: Und wie viele ähm, Standorte habt ihr mittlerweile?
1: Also wir sind jetzt äh, vorgestern in Berlin äh, gestartet, unser 21. Standort. Und wir beliefern aus diesen 21 Standorten ähm, ca. 135 Städte in Deutschland. Mhm. Kannst du dir so vorstellen, dass du halt ein Lager ähm, ermöglicht, auch mehrere Städte zu, zu beliefern. Zum Beispiel in Düsseldorf können wir aus dem Lager auch Neues mit beliefern, was ja auch äh, durchaus eine eigene Stadt ist.
0: Mhm. Okay. Also es ist ja erstmal eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, äh, so viele Leute. Wie habt ihr das finanziert? Also ich, ich, ich weiß natürlich, es gibt jetzt auch bekannte deutsche VCs, aber auch internationale Venture Capitalists. Da sag mal ein paar Worte dazu.
1: Genau, also ähm, initial ist äh, Cherry Ventures ähm, zur Flaschenpost mhm. gekommen, die die SNG versuche mit unterstützt haben. Dann ähm, ist vorweg Direct Selling Ventures äh, Teil des Cap Tables und ähm, insbesondere im letzten Jahr für eine gewisse Furore auch gesorgt. Äh, der Einstieg von, von Tiger Global ein absoluter Experte im Bereich ähm, E-Commerce und äh, eben diese Finanzierungsrunde und die Investoren haben es ermöglicht, äh, recht sportlich zu wachsen. Wir haben 2019 äh, zehn weitere Standorte an den Start genommen ähm, und da halt äh, das entsprechende investierte Kapital arbeiten lassen.
0: Und wie viel ähm, Umsatz macht die Firma schon?
1: Also wir haben äh, schon relativ ordentlich einen relativ ordentlichen dreistelligen Millionenumsatz.
0: Wow, wow. Und, und sagen wir mal jetzt, dann reden wir mal über Kundenakquise. Irgendwie äh, habt ihr da jetzt eine Lücke gefunden, offensichtlich, die das heißt eine Lücke, eine relativ große Lücke, ähm, die man so trotzdem ja, nicht gesehen hat, bevor ihr da jetzt vor vier Jahren losgelegt habt. Ähm, mhm. Wie kriegt ihr da so schnell die Leute drauf oder was sind bei euch die, die der, der, der Kernökonomik der wegfällt oder der Kernkostenblock der wegfällt, äh, wo du sagst, okay, ähm, beschreibt mal so ein bisschen, ja, was das Modell ja, so attraktiv ja. macht.
1: Also Letztendlich ähm, ist Attraktivität des Modells natürlich erstmal dadurch bedingt, dass es für jedermann relevant ist. Also es ist jetzt kein Nischenmarkt, über den wir sprechen, sondern jeder Mensch muss äh, alle sechs bis vier Stunden äh, trinken, sonst kriegt er irgendwann ein Thema. Ähm, heißt erstmal ein sehr, sehr breiter Markt, den wir da ansprechen. Und, äh, auch da ähm, über 50 äh, Milliarden alleine in Deutschland, äh, B2C und B2B, heißt äh, erstmal wie das Produkt dadurch auch von jedermann verstanden. Und die Dienstleistung ist halt einfach. Du kannst es vielleicht auch in unserem Webshop erkennen, dass es jetzt keine ultra-fancy Webpage ist, sondern einfach eine sehr, sehr klare Struktur hat, was impliziert, dass man halt auch nicht nur die junge Generation anspricht, sondern halt auch für Ältere relevant ist. Und das ist letzten Endes erstmal die Basis dafür, dass man ein Geschäftsmodell derart schnell skalieren kann. Das heißt, klar, der Markt muss vorhanden sein. Und dann ist es so, dass wir natürlich einen sehr tangiblen äh, Schmerzpunkt im Alltag lösen, der ja de facto schon mit, dem Fahrt, mit der Fahrt in den Supermarkt startet. Äh, wenn du dir vorstellst, du schleppst die leeren Getränkekästen in ein Fahrzeug und fährst dann zum Supermarkt und dann hast du da die Pfandschlange ähm, Samstagsmorgens dann ein bisschen länger als vielleicht äh, Donnerstagabend. Und äh, dieser gesamte Prozess ist erstmal ein bisschen zu dem Punkt, wo man den äh, Fund äh, los wird, äh, inkonvenient. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann so, wenn du ähm, die Mineralungserkästen dann ins Auto geschleppt hast, nach Hause gebracht hast, äh, dass die Transaktion ja dann erst grundsätzlich beendet ist und äh, auch dieser Prozess irgendwo nur bedingt Spaß, Spaß macht und äh, wir am Ende des Tages über ein Commodity äh, sprechen, was äh, grundsätzlich eine hohe Standardisierung aufweist und all diese Faktoren spielen erstmal da rein, dass ähm, die Dienstleistung sehr, sehr relevant ist und sehr, sehr gut angenommen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch einen Kostenblock haben, dadurch, dass wir die Ware eben nach Hause liefern, Fahrer beschäftigen, Fahrerinnen beschäftigen und äh, Kolleginnen und Kollegen an den Standorten in den entsprechenden Legern und das ähm, führt eigentlich zum zweiten Teil der Dienstleistung bzw. Der, der Supply Chain dass wir nämlich direkt die Ware sourcen. Also wir haben eigene Warehouses, ich hatte es vorhin gesagt, 21 annetzer haben mittlerweile und beziehen halt die Ware direkt vom Hersteller, das grob zumindest, ähm, den Longtail über den getränke -Fachgroßhandel, aber das ermöglicht natürlich sehr, sehr gute Einkaufskonditionen bei dem mittlerweile signifikanten Volumen und diese guten Einkaufskonditionen können wir dann ein Stück weit auch nutzen, um die Dienstleistung quer zu subventionieren und eben die kostenfreie Lieferung zu ermöglichen.
0: Aber das Produkt selber kostet dann, also wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt eine Flasche Geroldsteiner und kaufe mhm. die im normalen Getränk oder bei Edeka, jetzt bestell die bei euch, ist dann die Flasche günstiger?
1: Ähm, also es kommt tatsächlich auf das Produkt an. Ähm, teilweise sind wir etwas, etwas teurer. Es hängt auch damit zusammen, was für Einkaufskonditionen äh, respektive was für ein Volumen wir drehen. Ähm, wir probieren uns natürlich am stationären Markt zu orientieren, so dass man ähm, einfach eine, eine de facto kostenfreie Lieferung bekommt und da irgendwo keine ähm, zu verdeckten Aufschläge existieren. Und ähm, das ist so die, die Strategie dahinter.
0: Okay, okay. Aber das heißt, irgendwie der, die Flasche am Ende, wenn man jetzt mal die, unterstellt, dass im E-Commerce ja fast schon kostenfreie Lieferung, also zumindest mit klassischen E-Commerce ja jetzt da irgendwie gelernt ist, ähm, in vielen Fällen, dann ist es bei euch auch so. Aber der Preis ist häufig der gleiche, manchmal aber auch teurer.
1: Manchmal auch teurer, genau. Es hängt so ein bisschen damit zusammen auch, äh, ob man das Produkt äh, zwangsläufig teurer äh, preisen muss oder kann. Also du kennst es vielleicht im stationären Handel, äh, auf den Handzellen, die man nach Hause geschickt bekommt. hast du ja in der Regel auf der Rückseite irgendwo die Fernsehbiere für 9,99, 8,99 und äh, diese Frequenzbringer, äh, die der stationäre Handel nutzt, die gehen wir so nicht eins zu eins mit, sondern haben halt ganz klar, okay, wir bringen eine Dienstleistung und die Ware wird nach Hause verbracht. Deswegen müssen wir da nicht in solche Ultrakampfpreise gehen, sondern können halt ein vernünftiges Pricing-Niveau anbieten.
0: Was kaufen denn die Leute? Ihr seid ja bislang nur in Deutschland, ne?
1: Bislang nur in Deutschland, genau. Okay, also ich höre raus, Produkte... da ist
0: mehr geplant.
1: <lacht> ja, genau. Also perspektivisch geht es auch über die Grenze. Zu deiner Frage zurückzukommen, also was kaufen die Leute? Wir sind gestartet mit dem Grundgedanken, dass wir tatsächlich der, der Alltagsversorger werden und ähm, der Nahversorger für, für jedermann und nicht der Partylieferant. Ähm, entsprechend lag auch der Fokus nicht auf Spirituosen oder Sekt ähm, bzw. Wein, sondern ganz klar auf ähm, Mineralwasser, Limonaden, Säfte und Bier. Und nach wie vor ähm, ist vom Volumen herkommend das ähm, Mineralwasser unser stärkstes Produkt. Da ähm, drehen wir ja, das größte Volumen, dann gefolgt von ähm, Bier bzw. Limonaden und Säften. Und seit 2017 haben wir in etwa das Sortiment auch erweitert Richtung äh, Sektwein-Spirituosen, um einfach ähm, ein kompletteres Sortiment zu haben im Getränkebereich, sind dann auch noch in andere Kategorien vorgedrungen, nämlich Kaffee, ähm, aber auch Hygienepapier, wie beispielsweise äh, Haushaltspapier oder Toilettenpapier.
0: Okay, und dann seid ihr entsprechend auch Corona-Profiteur jetzt wahrscheinlich gewesen in den letzten Monaten, ne?
1: Ja, Corona-Profiteur hat immer so einen gewissen Beigeschmack. Also wir haben definitiv gesehen, dass mehr geordert wurde. Auf der anderen Seite war diese ganze, oder ist diese ganze Corona-Pandemie natürlich auch ein Kraftakt für so ein junges Unternehmen. Warum? Weil uns de facto recht schnell klar war, dass das Virus jetzt nicht unbedingt an der deutschen Landesgrenze halt macht. Und äh, im Kontext einer Taskforce haben wir dann halt äh, die Prozesse so adaptiert, dass wir auch ähm, eine kontaktfreie Lieferung ähm, anbieten können und die ähm, Richtlinien des Robert-Koch-Instituts entsprechend äh, in unseren Prozessen abbilden. Heißt, äh, es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass der Kunde... Quittiert, auf dem Handheld quittiert, dass die Ware überreicht wurde. Jetzt ist es so, dass äh, der Kunde vorgelesen bekommt, bzw. gezeigt bekommt, äh, was an Pfand zurückgegeben wurde und was an Ware ähm, verbracht wurde. Und äh, die Quittierung findet dann durch den äh, Fahrer statt. Auf der anderen Seite ähm, solche Themen wie Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel, Aber die Nachfrage ist die stärker die geworden. Die Nachfrage ist stärker geworden und äh, in unseren Augen auch äh, nachhaltig stärker geworden. Ähm, hat natürlich irgendwo äh, zu, war zuträglich für die Customer Acquisition Costs ganz klar.
0: Also so ein bisschen Hello Fresh Effekt, sage ich mal schon fast.
1: hellofresh Hello Fresh Effekt genau. Ähm, wobei Hello Fresh ja ein grundsätzlich komplexeres Produkt hat. Ne?
0: Klar, klar, nee, klar, aber ich meine, so, man sieht ja, da ist jetzt schon auch irgendwie ordentlich äh, ne, Neukunden, ja. die sonst vielleicht nicht gekommen wären. Ähm, und sag ja. mal, wir, weil wir gerade über den Warenkorb so ein bisschen sprachen ähm, und du hast jetzt erzählt, ihr habt das schon ein bisschen ausgedehnt in andere Richtungen. Ist das noch weiter angedacht, mhm. auch jetzt Richtung, weiß nicht, Tiefkühlpizza, sonst was zu gehen?
1: Also, man muss natürlich grundsätzlich aufpassen, dass man sich nicht in, in Komplexität verstrickt. Das ist das oberste Credo, dass man sehr, sehr lineare und sehr, sehr klare Prozesse beibehält. Es ist aber durchaus so, wenn du in den Shop reinschaust, dass wir schon ähm, Hygieneartikel und auch äh, Nahrungsmittel im Shop haben und äh, da Step-by-Step Step, äh, vorgehen. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch in, in der Corona-Zeit äh, das äh, Toilettenpapier-Paradoxon gesehen, dass auf einmal da die Nachfrage vollkommen durch die Decke gegangen ist und es auch vom Kunden schon gesehen wurde, dass wir nicht nur Getränke bereitstellen, sondern auch ähm, eben andere Produkte und äh, Kategorien, Vorstellbar ist es, das ganze Thema noch zu, zu erweitern. Ich meine Wenn man den aktiven Kundenkontakt hat, dann ist es äh, relativ leichter, auch ein gewisses Upselling zu betreiben. Aber nochmal ähm, zu dem Punkt, ähm, frische Ware und Tiefkühlputzer und äh, Produkte, die einfach einen sehr, sehr hohen Komplexitätsgrad mitbringen, da sind wir ähm, vorsichtig und gehen da relativ bedacht vor.
0: Ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, ihr seid indirekt schon häufiger im Podcast erwähnt worden, ohne dass wir bislang mhm. persönlich gesprochen hätten. Unter anderem äh, vor kurzem, da hatte ich ähm, den Gründer von Picknick äh, zu Gast. Das ist ja auch so ein, sagen wir mal, ja. im Lebensmittelhandel Erfolgskonzept, das jetzt gerade nach Deutschland kommt. Wahnsinns Ding. Mhm. Wie ist dein Blick, lass mal ein bisschen über Wettbewerb sprechen, also wie ist dein Blick auf sowas wie Picknick, das ist dann ähm, schon am Ende ja, dann begegnet man sich irgendwo, ne?
1: Also ist nicht auszuschließen, ganz klar. Ich finde, Picknick klar macht, einen, macht einen tollen Job, sind auch sehr flink, flink was die aktuellen Expansionsaktivitäten anbelangt, gerade in, in Westdeutschland. Das System ist ein bisschen anderes. Ihr habt wahrscheinlich über das Milkman-Prinzip gesprochen, ja, ja, genau. ja. was natürlich inkludiert, dass die Lieferung zu einem fixen Zeitpunkt in ein, zwei, drei Tagen stattfindet und diese Just-in-Time-Komponente, die bei uns ein eindeutiger USP ist, wird da nicht so Gelebt beziehungsweise steht da nicht so im, im, im Fokus. Äh, auf der anderen Seite äh, finde ich also Picknick äh, ein tolles Konzept, äh, gar keine Frage. Ähm, glaube aber, dass das Verbringen von beispielsweise Getränkekisten in der E-Flotte eine gewisse Herausforderung darstellt.
0: Und ich meine, ich war von dem Picknick auch recht überzeugt, weil dieses Milkman Run Prinzip, was der, was der Michael äh, mir da erzählt hat, ähm, das macht total viel Sinn. Ähm, jetzt kommt ihr mit einem Ansatz, irgendwie 120 Minuten ist die Ware da. Äh, das widerspricht dem ja eigentlich frontal. Also, dass man sagt, okay, wir äh, sind jetzt ganz anders unterwegs. Unsere Logik ist eine ganz andere und die soll aber auch funktionieren. Gefühlt kann nur eins funktionieren. Entweder man, dieses Milkman Prinzip ist das, was diesen Markt knackt oder eures. Wie ist denn wie, wie ist denn diese 120 Minuten wie sind die zu schaffen? Also ich meine, das ist ja wahnsinnig schnell. Ich bestell was und dann müsst ihr extrem nah dran sein, ihr müsst extrem flexibel sein in den äh, in, in, der, in der Bereitschaft, in der, in der, in der ja, sehr viel Ressourcen vorhalten. All das, was der Mikä mir erzählt, dass er das alles nicht machen muss, was ihm entsprechend auch Geld spart, seid ihr offensichtlich ja. bereit zu tun.
1: Ja, genau. Also ich meine, am Ende des Tages ist es ein, ein Density-Game. Ich habe vorhin gesagt, dass wir die Warehouses selbst betreiben und halt auch die Ware entsprechend vorhalten. Und wir sind einfach sehr, sehr schlank und sehr, sehr fix in den Gesamtprozessen, was jetzt beispielsweise das Picking betrifft. Und das ist erstmal grundsätzlich die Basis, dass man die Dienstleistung Getränkelieferung in 120 Minuten anbieten kann. Und äh, am Ende des Tages äh, geht es dann halt um den äh, Routing-Algorithmus, der dann halt die optimale Route aussteuert. Und wir haben äh, zu Hochzeiten zwischen sechs äh, bis äh, zehn Stops äh, pro Trip. Das ja. heißt, äh, da hat man auch schon äh, entsprechende, ähm, ja, Effizienzen ähm, auf dem äh, einzelnen Trip und äh, das ermöglicht halt auch profitabel zu wirtschaften in einem Modell, was da heißt 120 Minuten Lieferung.
0: Aber das heißt, es kann nur gehen über, du hast gerade Density, also hohe Dichte und ho extrem hohe Frequenz, weil wenn ihr das Fahrzeug einmal beladen habt, dann hilft es dir ja nicht, wenn so eine Bestellung reinkommt, die du ähm, anfahren könntest, du hast die Ware dann nicht im Wagen. Also, äh, genau. das heißt, genau, du musst das ja, das ja immer neue Leute sozusagen losschicken, den Wagen jedes Mal neu beladen ähm, und dann, ja. das, das heißt, du brauchst ja wahnsinnig viele Bestellungen.
1: Ja, genau so ist es. Aber das äh, hat jetzt die Zeit gezeigt, dass das halt auch möglich ist. Also wir sind ähm, an, an einigen Standorten äh, profitabel unterwegs, mhm. was halt einfach zeigt, dass äh, eben die Rechnung da aufgeht.
0: Und also, ihr sagt selber, ihr habt zwei Millionen Bestellungen pro Jahr. Ist das noch aktuell?
1: Äh, mittlerweile müssen es mehr sein. Also wir, um dir mal eine Größenordnung zu geben, wir verkaufen in etwa 100.000 Kisten pro Tag. Also es sind mehr als 80 LKW-Ladungen. Okay. Lkw <lacht>
0: Okay, 100.000, das heißt, wenn ihr jetzt bei äh, Gerold Steiner in den Termin reingeht, dann seid ihr jetzt auch schon, sagen wir mal, bei denen unter den Top 3 ähm, äh, Kunden?
1: Hm, schwierig zu sagen, also es kommt so ein bisschen darauf an, äh, wie, wie die Top 3 definiert werden, ob es jetzt das reine Volumengeschäft ist, äh, da gibt es mit Sicherheit noch größere Handelsketten, die vor uns stehen oder ob es halt einfach die Relevanz und den Kundenzugang betrifft. Ich denke, da sollten wir dann auf Top 1 sein.
0: Okay, weil ihr die Endkunden auch selber wirklich erreicht, ja?
1: Genau, wir erreichen die Endkunden, wir kennen ähm, unsere Kunden und ähm, das ist ja eben ein Thema, was der stationäre Handel so in Weise bieten kann.
0: Aber Gott, die großen Lebensmittelhändler werden noch mehr Volumen abnehmen, also eine Edeka oder eine Rewe wird noch mehr Genau, abnehmen.
1: Genau, genau, die werden, also ganz klar, weil ich meine, die, die sind ja auch am Ende des Tages ähm, in der 15000 seelen um die Ecke vertreten, wo unser Service äh, noch nicht angeboten wird.
0: Wie, wie groß muss denn der Stadt sein, dass er sie für euch äh, passend ist?
1: Also wir sagen so ähm, 250.000, 300.000 äh, Einwohner sollte die Stadt schon haben. Unser aktuell kleinster Standort ist äh, tatsächlich Münster mit äh, knapp 330.000 Einwohnern.
0: Okay, okay. Ja. Aber ansonsten habt ihr aber auch schon ganz Deutschland sozusagen relativ tief erschlossen, oder?
1: Ja, also es gibt noch zwei der White Spots, vielleicht zur Chronologie gestartet eben in Münster, dann 2017 die erste in Anführungsstrichen richtige Stadt, Köln expandiert und gesehen, dass das Modell auch da funktioniert und die Nachfrage sich analog zu Münster entwickelt hat. Und dann ging es weiter Richtung Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, dann nach Düsseldorf, dann in den hohen Norden nach Hamburg. Und mittlerweile sind wir halt äh, von Hamburg bis äh, München ähm, über äh, Mannheim äh, ins komplette Ruhrgebiet hinein. Berlin. Ähm, aber auch in, in Dresden, Leipzig und äh, jetzt unser, unser jüngster Zögling Berlin ähm, mhm. vertreten. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und nochmal ein anderes Gespräch, was ich hatte, wo ihr auch aufgetaucht seid, ist mit dem Kollegen Christmann, das ist ja der CEO von Dr. Oetker und die haben ja. jetzt, oder damals mir auch erzählt, das verfolge ich so ein bisschen, die haben ja so eine Art ja, Wettbewerber zu euch relativ früh schon gegründet, haben gesehen, was ihr da macht, fanden das spannend und auch für sich relevant und das heißt jetzt Durst Express. Wie nimmst du das wahr?
1: Genau, also grundsätzlich äh, fühlen wir uns natürlich geehrt, dass das ist, äh, Modell Flaschenpost auch so viel Anklang äh, trifft, dass, äh, dass es de facto kopiert, <lacht> gesagt, kopiert ja. wird. Äh, grundsätzlich, also Wettbewerb belebt das Geschäft. Es ist so, ähm, dass es eine, 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 ein Stück weit eine Akzelleration der, der Aufklärung gibt, dass man halt Getränke online kaufen kann, weil das äh, muss der Kunde de facto auch erst einmal äh, lernen. Äh, wenn wir zu Marketingaktivitäten zu sprechen kommen, dann äh, kann ich da auch noch was dazu erzählen, dass es halt nicht nur rein online äh, funktioniert, Kunden zu akquirieren, sondern man halt auf traditionelle Kanäle, zurückgreifen muss. Ähm, zur Durstexpress. Ja, also es ist, äh, wie ich gerade sagte, wir haben da jetzt äh, keine riesen Bauchschmerzen, haben auch einige Standorte, wo äh, wir beide vertreten sind und äh, fühlen uns geehrt, äh, dass die Radebeer-Gruppe, bzw. Dr. Oetker, äh, uns da äh, kopiert hat.
0: Also wie viel kleiner sind die als ihr? Äh,
1: schwer zu sagen. Also ich meine, sie haben jetzt äh, sechs Standorte, haben äh, angefangen in Berlin. 2017, 2018 und ähm, ich würde jetzt von der Standortquantität sagen, dass wir da schon noch ein gutes Stück davor sind.
0: Hm. Aber generell haben die das auch gemacht, nach meiner Einschätzung, aus ein bisschen Sorge, dass am Ende ihr den Endkundenzugang monopolisieren könnt, fast wie eine Digitalplattform. Ne? Also sagt irgendwie, am Ende habt ihr die ganzen Endkunden. Das ist ja auch so ein bisschen die wahre Stärke des Modells, die man jetzt vielleicht nicht sofort sieht, aber oder nicht sofort realisiert, aber ähm, ja. das, das ist ja das, was eigentlich für euch spannend ist. Ihr könnt neue Sachen reinverkaufen, ihr könnt aber auch sozusagen am Ende sagen, naja, wenn wir den Preis nicht bekommen, dann bist du halt nicht mehr auf der Website. Das heißt, du hast ganz andere Möglichkeiten äh, im Einkauf. Ähm, du kannst mit dem Kundenzugang alle möglichen Sachen machen. Ähm, das ist schon das, was was eure Sexiness ausmacht, ne?
1: ganz, ganz klar. Also strategisch betrachtet stimme ich dir da hundertprozentig zu, dass es halt erkannt wird von diversen Marken, dass es halt wichtig ist, einen direkten Kundenzugang zu haben und nicht immer den Handel dazwischen. Und das ist mit Sicherheit eine der wesentlichen Ratios gewesen, warum das, das so gepusht wird, das Thema.
0: Lass mal ein bisschen über Kundenakquise sprechen. Das ist ja bei uns immer ein wichtiges Thema. Jetzt habt ihr so viele Kunden in so kurzer Zeit akquiriert. Welcher Kanal ist das im Kern?
1: Es kommt so ein bisschen darauf an, ob du tatsächlich in die Akquisition ähm, gehst, was die, was die Marketingaktivitäten oder halt in, in Retention-Marketing ähm, gehst. Da bist du du tatsächlich im Zweifel der Experte, welche Kanäle da die richtigen sind. Ähm, bei uns ist es halt so, wenn wir in einen neuen Markt einsteigen, dann geht es erstmal darum, ähm, den Kunden dafür zu sensibilisieren, dass man online äh, Just-in-Time-Getränke kaufen kann. Das heißt, wir greifen auf. Recht traditionelle Offline-Medien zurück, wie Flyer oder 18 zu 1 Formate, auch Radiokampagnen zählen teilweise dazu, aber dann halt auch die klassischen Online-Kanäle Google AdWords, Google Banner und halt eben auch Social-Media-Aktivitäten, um da eine gewisse Präsenz an dem jeweiligen Standort zu haben, wenn man das, wenn man ins Internet geht und das sind de facto die Kanäle, mit denen wir in eine neue Stadt hineingehen. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, hängt natürlich auch davon ab, ob der Standort äh, remote ist. Äh, das heißt, kein direkter Flaschenpoststandort schon in der unmittelbaren Umgebung. Oder halt wie beispielsweise im Ruhrgebiet äh, in den Nachbarstädten die Flaschenpost schon aktiv ist. Also ein Beispiel, äh, wir haben Bochum vor Dortmund eröffnet und die Dortmunder kannten halt die Flaschenpost schon aus Bochum. Klar, weil man sich im Ruhrgebiet in der Regel äh, von Westen nach Osten und Osten nach Westen bewegt, äh, sieht man, dass es da schon den Service gibt und das äh, akzeleriert natürlich dann auch die Startphase, wenn man in Neustadt einsteckt.
0: Aber generell macht ihr also alle Kanäle, die man regional aussteuern kann. Das ist ja auch vielleicht ein Grund, warum so ist es. nach wie vor die Marke jetzt kein... Ich ohne euch zu nahe zu treten, sagen, immer noch kein Household Name ist. Also es ist jetzt nicht Zalando, ne? obwohl mhm. es ja schon eine, mhm. wirklich viele Leute, ich war ja auch gerade 7000 Mitarbeiter und so eine so eine Position schon, aber man spürt es halt noch nicht. Ihr kommt so ein bisschen aus der Region ähm, und ihr habt ja. jetzt nicht diese total äh, Streuverluste, gibt es gar nicht, TV-Werbung oder, oder jetzt überregionalen Kampagnen mhm. gemacht.
1: Ja, also das, das stimmt. Der, der Fokus ist ganz klar eine lokale ähm, Kommunikation auf Basis eben dieser Streufeliste, die wir nicht gebrauchen äh, können. Und äh, im Vergleich zu Zalando, die mit äh, den äh, üblichen Logistikern zusammenarbeiten und dadurch de facto in ganz Deutschland relevant sind und präsent sein können, ist es bei uns so, dass wir nur da präsent sind äh, und relevant sind, wo wir halt ähm, unseren Service anbieten in entsprechenden Postalzahlen. Gebieten. Deswegen macht er kein ähm, TV. Ist, also ist das ist
0: der Grund, warum keine wir keine tv wir haben,
1: wir haben, ja, interessant, dass du es ansprichst. Wir haben äh, tatsächlich TV-Werbung seit äh, vergangener Woche.
0: Aha, okay, weil du jetzt sagt, mittlerweile wird dann doch so groß, dass die Stromflüsse so sich dann also da egal sind.
1: Ja, mit, mittlerweile mit der Ausdehnung, die ich vorhin ähm, angesprochen habe, äh, und der nationalen Präsenz ergibt halt auch TV-Sinn mittlerweile.
0: Okay, okay, okay. Aber das heißt, ihr spielt die ganze Klivität. Man kann jetzt nicht sagen, dass ihr gewachsen seid mit Außenwerbung oder gewachsen mit Radiowerbung oder so, sondern das ist, äh, es ist Mix. der Mix.
1: Also mhm. Es ist der Mix und äh, ich meine, dieser Mix ist halt auch möglich auf Basis der sehr, sehr äh, breiten und äh, heterogenen Kundenstruktur. Und Weil die, äh, im Zweifel das senioren Seniorenehepärchen ist nicht bei Instagram oder bei Facebook aktiv. Mhm. Deswegen ergibt da halt auch Radio und äh, 18 zu 1 Sinn.
0: Und wer ist denn eure Kernzielgruppe? Also sind es dann doch eher ältere Leute?
1: Also zum einen natürlich die ähm, online-affine Jugend, in Anführungsstrichen, das heißt die äh, 20- bis 30- bis 40-Jährigen. Aber auch da im Vergleich zu anderen ähm, Online-Playern ähm, ein Stück weit eine ältere Zielgruppe. Rentnerhaushalte gehören zu den ähm, Kunden und äh, von daher sind wir da sehr, sehr breit, aber du hast äh, nach wie vor den, den Fokus äh, in den 25, 30, 45 Jährigen so in dem, in dem äh, Bereich in der
0: Wirklich, weil ich hätte jetzt gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht die, die das, denen das ein großes Problem löst. Weil ich mir überlege, als ich alleine gewohnt habe, da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, im Supermarkt zwei Pullen mitgenommen, das, das hat gereicht. Und ja. hatte, ich hätte ja dann gar nicht die Zeit gehabt, da groß auf jemanden zu warten oder die Lust gehabt. Jetzt mit Familie, größeren Einkäufen oder älteren Leuten, die man nicht mehr tragen kann, ist es ist irgendwie anders geworden. Also es, aber du, ihr merkt, dass die Jungen euch eher adaptieren als die Älteren, okay?
1: Also wie gesagt, bunter Mix. Fokus sind halt 30 bis 40. jährigen aber auch die Älteren nutzen den Service, weil es da tatsächlich um den Convenient-Gedanken gehst und wenn du irgendwo nach, nach Hause fährst, nach getaner Arbeit äh, und dir überlegst, fahre ich jetzt zum, zum Supermarkt äh, bzw. zum Getränkeabholmarkt und kaufe da äh, vier Kisten Mineralwasser oder fahre ich direkt nach Hause und lasse sie mir liefern, äh, dann ist die Antwort meines Erachtens relativ klar.
0: Und was kostet euch jetzt ein neuer Kunde?
1: Es kommt so ein bisschen auf den Standort an. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ob der Standort eher remote ist oder ob der Standort ähm, in einem Bereich liegt, wo die Pflanzenbau schon eine gewisse Präsenz hat. Äh, genaue äh, Keks äh, möchte ich jetzt ungern kommunizieren, aber das sind sozusagen die hauptausschlaggebenden äh, Faktoren.
0: Aber man liegt denn da schon im, im, im eher dreistelligen Bereich
1: oder kriegst
0: du noch für, für nein, sagen nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Also äh, wesentlich geringer.
0: Okay, also man, für 20 Euro kann man Neukunden, Größenordnung ist eher in dem Bereich als im 100%. Plus. Ja, genau,
1: lassen wir es so stehen, ja. Ah,
0: okay. ja. ja. gut, also ich meine, irgendwie muss das Modell ja aufgehen, also am Ende ist ja immer dieselbe Frage, was kostet der Kunde und genau, dann die nächste genau, Frage ist, wie lange kann man ihn halten? Also ich meine, das ist dann wahrscheinlich oh, bei euch der Vorteil, dass ihr dann irgendwie so einen Kunden jahrelang planen zu haben oder jetzt auch schon wisst, dass ihr ihn jahrelang habt.
1: So ist es. Also das äh, Thema, wann amortisiert sich ein Kunde, hat natürlich äh, was mit der Retention zu tun und ähm, jetzt war es in den Anfängen so, dass wenn wir Kunden verloren haben, es teilweise auch damit zusammenhing, dass die Kunden einfach äh, umgezogen sind an einen Standort, wo die Flaschenpost noch nicht zugegen war. Ähm, wenn du dir überlegst, wie die, wie die USPs ausschauen, dass du halt äh, das ganze Thema kostenfrei nach Hause geliefert bekommst, gibt es erstmal keinen Grund, nicht bei uns zu kaufen. Mhm. Und ähm, das führt halt auch dazu, dass wir eine ultra-loyale Kundenbasis haben und eine sehr, sehr gute Retention Rate und sich auch das in einem sehr, sehr guten NPS widerspiegelt, wie äh, groß das Vertrauen in die Dienstleistung ist.
0: Das, das heißt, jetzt mal hart gesprochen oder zu euren Gunsten gesprochen, wenn der Kunde nicht umzieht, dann verliebt ihr ihn nicht, so ungefähr. Ja.
1: So ist es, genau. Dann bleibt der und
0: das heißt, was man bei euch sieht, ist dasselbe Phänomen, was man vielleicht vor ein paar Jahren bei Zalando gesehen hat. Ähm, alle denken, was für ein Wahnsinn, wie kann das sein, so viel Geld, das ist alles viel zu teuer, umsonst die Schuhe verschicken und das T-Shirt umsonst verschicken, es lohnt sich doch alles gar nicht. Und was die Leute halt am Anfang nicht gesehen haben, ist wie gut die Retention ist und dass sich das dann irgendwie langfristig halt dann doch lohnt, äh, wie man ja jetzt genau. ja weiß. Ähm, das ist auch eure dieselbe Wette, also ihr sagt auch, oder wahrscheinlich gucken ja viele das Modell an und denken sich, okay, die Jungs, Quatsch-Idee, äh, viel viel zu teuer, die ganze Werbung, der ganze Logistik, das macht gar keinen Sinn, aber wenn man dann weiß, okay, so ein Kunde bleibt irgendwie euch jahrelang erhalten und ihr legt irgendwie jeden Tag irgendwie tausende Neukunden zu, dann realisiert man irgendwann, dass ihr da so ein Monster erschaffen habt.
1: Ja, genau. Also, es ist, äh, also Monster würde ich es jetzt nicht nennen, sondern äh, ein Top-Service, aber du hast recht, äh, de facto bleibt das äh, der Kunde erhalten und ähm, das ist ein, ein Teil des, des Gesamtmodells und wir haben nun mal einfach ein Commodity, was äh, nicht viel äh, Neukundenakquise impliziert, weil Du dir halt nicht überlegst, kaufe ich mir jetzt ein neues Paar Sneaker oder ähm, schaue ich auf einer Umzugsplattform, wer die Transaktion am besten abbilden könnte, sondern es ist einfach halt ein Grundbedürfnis, was einen automatischen ähm, Reminder, wenn die Getränke aus sind und äh, dann wird wieder bestellt.
0: mhm. Mh. Okay, aber sagen wir mal so, ihr legt doch jetzt gar keinen Wert groß auf dieses ganze Love-Brand-Thema, sondern ihr sagt irgendwie, wir wollen simpel und äh, Commodity sein. Wenn man jetzt so guckt, Instagram, da habt ihr jetzt ja auch nicht viele Follower, das ist alles für euch so nice, aber ja. nicht wichtig. Wichtig ist einfach die dauerhafte Kundenbeziehung, gutes CM, ähm, Neukundereien und genau. dann die also am Ende Logistik äh, im Griff zu haben. Ne?
1: Genau so ist es. Also Wir haben jetzt ich meine, bei Facebook knapp 100.000 Follower, bei Instagram knapp 20.000 Follower. Das sind jetzt für ein Unternehmen der Größe keine riesigen Zahlen. Ist aber, wie gesagt, auch nicht so wichtig, weil am Ende des Tages geht es um die operative Exzellenz und die vernünftige Ausführung der, der Dienstleistungen. Es ist auch relativ schwierig, eine Kiste Mineralwasser oder eine Packung Toilettenpapier emotional aufzuladen über Instagram. Da gibt es äh, andere Dienstleister oder Marketplaces, äh, die äh, Produkte verkaufen, die da geeigneter sind.
0: Und wie geht sowas jetzt weiter? Also jetzt rasantes Wachstum, jetzt haben wir gerade die Umsatzzahlen zumindest so andeutungsweise gehört. Äh, äh, dann kommt irgendwann IPO?
1: <lacht> also über das exit szenario machen wir uns de facto noch, noch keine Gedanken dafür liegen noch zu viele Herausforderungen auf der Strecke. Also das was jetzt in den nächsten Monaten passieren wird, ist national sich weiterzuentwickeln, dann sukzessive auch mal andere Kategorien durchaus anzutesten und dann zu evaluieren, ob man auch noch im Ausland das Modell entsprechend aufziehen kann. Da analysieren wir gerade und schauen uns das im Detail an, wollen da keinen Schnellschuss wagen. Und wie der Exit am Ende des Tages ausgestaltet ist, das kann ich dir de facto noch gar nicht sagen. Also, um welche da, Kategorien guckst du? Da an? sind wir noch nicht.
0: Also, wenn du sagst, ja, gut, ähm,
1: ja schon, schon eben ein hoher Standardisierungsgrad ähm, muss, das, muss das Produkt haben, sodass die äh, Komplexität nicht zu hoch ist. Ich hatte es vorhin gesagt. Und wenn du jetzt mal in den Shop reinschaust, äh, dann siehst du eben auch schon bei Hygieneprodukten und bei den Nahrungsmitteln, die wir anbieten, zum Beispiel Konserven oder halt auch äh, Reinigungsmittel, dass wir da. Ähm, auf achten, dass die Produkte nicht verderblich sind und äh, dadurch halt gut in den Logistikprozess integrierbar.
0: Und ländermäßig, äh, was also das nachbarschaftliche Ausland hier in Deutschland, Holland, irgendwie sowas in der Art?
1: Also es, es ist denkbar, es steht noch nicht äh, fest. Wir gucken uns halt einfach die, die einzelnen Nachbarländer an. Es gibt durchaus ähm, Länder, jetzt hattest du gerade Holland angesprochen, ähm, die online-affiner sind, was den äh, FMCG-Einkauf äh, betrifft. Ähm, von daher, ja, interessantes Land. Man muss nur äh, schauen, ob das der relevante nächste Schritt ist oder ob es gegebenenfalls einfacher wäre, ins deutschsprachige Ausland, äh, beispielsweise Österreich, ähm, zu gehen oder wie es halt auch in Osteuropa ausschaut. Aber wie gesagt, da sind wir gerade noch ähm, in der Analyse und äh, da ist noch nichts äh, in Stein gemeißelt.
0: Ist denn euer Naming eigentlich Flaschenpost in Stein gemeißelt? Also ich meine, wenn man so jetzt hört, was ihr vorhabt, dann ist ja schon fast Flaschenpost ein bisschen schädlich. Weil ich meine, dann, dann glaubt man ja, man bekäme bei euch nur Getränke. Und das ist ja dann für euch eine doppelte Herausforderung, immer zu sagen, nee, mittlerweile gibt es auch ein paar andere Sachen.
1: Ja, also ich, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es, dass es schädlich ist. Du hattest in den Anfängen bei Zalando jetzt auch nicht unbedingt den kompletten ähm, Fashion-Händler im, im Hinterkopf, sondern äh, eben den, den Schuhfokus, dass man mit Sicherheit äh, die Wahrnehmung einer Marke auch äh, verändern kann. Auch aber die hießen ja nicht Seite,
0: Schuhpost, die hießen ja Zalando.
1: <lacht> ja, ja, genau, die hießen nicht Schuhpost. Wäre auch mal spannend zu sehen, ob das genauso gut funktioniert. hätte. Ja, genau. Aber äh, nee, der, müssen natürlich, wenn wir spätestens wenn wir ins Ausland gehen, nochmal über ein Rebranding nachdenken, weil die Flaschenpost in Frankreich jetzt auch nicht unbedingt so eins zu eins funktioniert, aber das ist keine Diskussion, die wir aktuell führen, sondern das wird die Zeit zeigen.
0: Mhm. Und hast du mal die CEOs von, von Edeka oder Rewe oder so getroffen? Also oder haben die euch mittlerweile entdeckt oder wie nehmen die euch wahr?
1: Nein, ich habe sie noch nicht äh, persönlich getroffen. Ich weiß aber, dass sie uns ähm, schon sehr, sehr interessiert äh, beobachten und äh, sehen, was da passiert. Äh, letzten Endes äh, alle Händler ähm, Unisono und ähm, auch die einzelnen äh, Brands, oder das vorhin angesprochen, ähm, verstehen mittlerweile, wie wichtig es ist, dass man den Konsumenten direkt ansprechen kann. Und äh, da weiß ich halt aus. Ähm, Sicher Quelle, dass es schon sehr, sehr interessiert betrachtet wird, was wir da aktuell veranstalten.
0: Ich meine, das ist ja für die ein, wirklich eine Bedrohung. Also wenn ich jetzt bei Edeka sind es ja, glaube ich, so Genossen, ne, die dann da irgendwo äh, so die Märkte betreiben. Am Ende ähm, war wahrscheinlich Getränke für die auch immer ein Umsatz, der relevant war, und jetzt äh, gerade so Hygienesachen und so. Das geht ja dann hm. im Zweifel Schritt für Schritt in einen anderen Kanal rein.
1: Ja, also das wird die Zeit zeigen. Am Ende des Tages ist es ja so, dass auch eben die von dir genannten online aktiv sind, wenn man sich einen Bringmeister anschaut, wenn man sich einen Revo Online anschaut und da halt auch mit einer sehr, sehr weiten Produktpalette an den Start gehen. Unter anderem auch Getränke verkaufen bei Revo Online. Indes merkt man halt in der Struktur, dass der Getränkefokus da nicht sehr ausgeprägt ist, weil du kannst halt nur eine gewisse Anzahl an Kisten bestellen und dann gibt es halt auch noch eine Strafgebühr, die du auf den Kasten zahlen musst, äh, ab einer gewissen Anzahl an, an Getränkekästen, sodass sie das Getränkethema auch schon jetzt spielen, wenn man den jetzigen Vergleich ziehen möchte, ähm, allerdings da äh, nicht der Fokus drauf liegt und ob es perspektivisch äh, eine Bedrohung, eine Gefahr wird, das wird die Zeit zeigen, äh, finde ich jetzt Herausfordernde äh, eine Aussage dazu treffen.
0: Aber eigentlich, äh, das, das soll jetzt so nüchtern. In Wahrheit äh, schmunzelst du doch selber, dass irgendwie so eine Edeka äh, sagt, irgendwie wir äh, heben eine Strafgebühr. Also sagt dem Motto, wer online bei uns kauft, wird bestraft. Und wenn du in den Laden kommst, wirst du belohnt. Das ist ja irgendwie jetzt.
1: Das äh, ist ein bisschen nicht, paradox, ja also, es ist, ja. also es entspricht eigentlich nicht der äh, Möglichkeit, den Warenkorb zu erhöhen, da gebe ich dir recht.
0: Und ja, also das ist, ist ja verrückt in der heutigen Zeit zu sagen, ja, wenn du online. Kaufen willst, dann wird es teurer. Ähm, damit nimmst du dich eigentlich aus dem Markt raus. Ne? Also, und für dich ist es ja super. Ja. Also, du kannst dich ja entspannt lächeln, dass die es das machen.
1: Ja, gut, es zeigt halt einfach, dass äh, der Fokus äh, an der Stelle nicht auf äh, die Getränkekiste gerichtet ist, sondern äh, die. Riesenanzahl an, an SKUs, ähm, frische Produkte, Frozen Goods etc. wahrscheinlich im Fokus stehen. Und ähm, wenn man als Vollsortimenter in den Markt eintreten möchte und wahrgenommen werden möchte, dann muss man immer auch Getränke anbieten. Und das zeigt eigentlich, dass die Logistik nicht diesen Fokus hat. Und das ist halt bei uns komplett anders. Bei uns dreht sich alles um das äh, unliebensamste Gut, das schwerste Gut und vielleicht das nicht unbedingt most sexy Gut ähm, Getränkekiste. Und wenn man diese Infrastruktur vernünftig aufgebaut hat, dann kann man ja de facto alles Mögliche in diesen Prozess integrieren. Mhm.
0: beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails. Also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß. Und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulationen, mit Risikoanalysen, mit Auswertungen... und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr... Zurück zum Podcast. Wenn man sich die, die Charts vorstellt, die ihr da jetzt Investoren zeigt, dann wird es ja wahrscheinlich auch so sagen, der Lebensmitteleinzelhandel ist die größte Industrie der Welt. Ähm, in Deutschland irgendwie mehrere 100 Milliarden oder was immer Umsatz. Also, das heißt, ihr seid jetzt auch noch nicht irgendwie jetzt bei 80 Prozent, sondern ihr habt. Wo steht ihr jetzt beim Reifen? Nein, wir, wir,
1: also aktuell testen wir das an. Also, äh, wie gesagt, wir haben jetzt unterschiedlichste Kategorien und Produkte mal, mal angetestet. Ähm, sind da sehr quantitativ unterwegs, ob es halt funktioniert oder nicht. Und ähm, wir schauen uns jetzt gerade äh, weitere Kategorien an, die potenziell integrierbar sind. Aber der Fantasie sind an der Stelle keine Grenzen gesetzt. Also wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren, 2018, angefangen ähm, zur Weihnachtszeit Weihnachtsbäume mit anzubieten. Also das zeigt eigentlich relativ gut, dass die Logistik, und die Dienstleistung für jegliches Produkt relevant ist. Da konntest du halt einfach deinen Weihnachtsbaum bei uns bestellen in zwei Größen und den hast du nach Hause geliefert bekommen. Das ist äh, noch sperriges Gut als der Getränkekasten. Aber wie gesagt, das zeigt halt, dass da der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Und äh, da gehen wir jetzt halt äh, über die einzelnen äh, Kategorien in, ins Testing und schauen halt einfach, was, was funktioniert gut und äh, was nicht.
0: Habt ihr denn so die Standardlieferfahrzeuge? Also fahrt ihr wirklich mit den normalen Autos, Lieferautos von der Stange rum? Weil bei Picknick war es ja so, die haben ja sich wirklich eigene Sachen gebaut. Mhm. Das war ja auch ein Schwerpunkt, mhm. dass, was der Michael im Podcast erzählt hat, dass das für die so die Entwicklung des Autos, für die schmale Straßen, Elektro, mhm. leicht zu beladen, mhm. entladen, wie seid ihr da?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, nur geringe Anpassungen in den Fahrzeugen äh, vorgenommen. Wir haben eine E-Flotte im Test, ähm, schauen uns das sehr, sehr genau an. Ähm, E-Mobility, super relevantes Thema für uns. Ähm, ich sage mal, für leichte Güter ist äh, das E-Fahrzeug ähm, aktuell auch als Transporter ganz gut geeignet, äh, soweit die Produkte schwerer werden, ist es definitiv eine Herausforderung. Da muss man halt einfach mal schauen, was die Zulademöglichkeit und die Reichweite betrifft. Ich denke, in dem Markt passiert so viel, dass wir auch da sukzessive die Flotte Richtung E-Fahrzeuge weiter umstellen werden. Aber auch das erst, wenn es äh, tatsächlich skalierbar ist und die ähm, Fahrzeuge zu dem passen, was wir anbieten.
0: Sind eigentlich die meisten eurer Kunden, hängen die in der App oder kommen die über die mobile Website oder das stationär? Wie ist das da so, der Breakdown? Mm
1: -hmm. Das grob mittlerweile über die App, wir haben die App relativ spät, erst vor circa anderthalb Jahren gelauncht, ist eine native App, iOS und Android und ähm, da ist mittlerweile der meiste Traffic, der über die App kommt, das kommt auch so ein bisschen da auf den Kunden an, ähm, der B2B-Kunde ist dann doch eher Desktop-affiner, ähm, der B2C-Kunde ähm, Gerade halt der jüngere Kunde nutzt halt äh, die App und äh, das funktioniert sehr, sehr gut und da wäre wir echt äh, happy mit.
0: Und es ist dann aber auch so ein bisschen so bei jüngeren, dass es wie so ein Abo-Modell ist. Also es kommt einmal die Woche oder muss man das jede Woche neu bestellen?
1: Nee, du, du bestellst neu. Ähm, wenn du ein Abo-Modell hättest, dann würde das natürlich auch implizieren, dass du immer in dem Zeitpunkt, wo halt äh, die Lieferung stattfindet, daheim bist, und das äh, beschneidet die Flexibilität im Alltag. weil Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich in vier äh, Tagen um 15.30 Uhr daheim bin und wenn da das Abo liegen würde, dann äh, wird es nur zu mhm. prozessualen Problemen führen. De facto sehen wir aber ein äh, subscription like Behavior der Kunden. Das mhm. heißt, der Kunde kommt regelmäßig wieder und wir können auch relativ gut vorhersagen, wann, wie, wo, welcher Kunde die Dienstleistung in Anspruch nehmen wird.
0: Mhm. Mhm. Da liegt dann auch wahrscheinlich ein bisschen Magie drin. Also, das irgendwie muss es ja, <lacht> ja handelbar werden. Ich stelle mir das wie ein, 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 ein Riesenchaos vor, wenn da zigtausende von Leuten permanent was haben wollen, und erwarten, dass in zwei Stunden da ist. Und dann kommt das da bei euch irgendwie alles rein, das irgendwie zu strukturieren.
1: Ja, ja, ja. Also es ist sehr, sehr durchdacht und es ist halt auch ein äh, integriertes System, wo halt äh, einfach mit entsprechenden nachfrage gearbeitet äh, wird und darauf basierend ähm, natürlich ausreichend ähm, viele Fahrerinnen und Fahrer vor Ort sein müssen und das ist schon eine, eine große Herausforderung und ähm, ist auch gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Komplexität und das haben wir, da liegt eigentlich auch so die Secret äh, Source äh, der Flaschenpost, alles äh, in entwickelt, äh, entwickeln das konstant weiter. Da ist äh, nichts von der Stange, was äh, Kernprozesse betrifft. Und da setzen wir halt voll auf Make und, und nicht auf Buy. Und das ist es äh, de facto, wie du auch gerade schon skizziert hast, äh, die Komplexität äh, da zu minimieren und effiziente Prozesse zu
0: ermöglichen. Ich wollte gerade sagen, also das ist das, wenn man so den, was wir jetzt so rausgearbeitet haben, was rausgeschildert, was mir in Erinnerung bleibt, ist aus dem Podcast hier ist Kundenakquise schön und gut. Ja? Das macht ihr regional. Das ist jetzt aber auch, wenn man so ein Produkt hat und sagt, keine Lieferkosten und so, ist das nicht jetzt so verrückt? Ja? Da baut ihr jetzt keine Marke auf mit irgendwelcher Wahnsinnskreativität, sondern euer Asset oder das, die Kernwertschöpfung liegt darin diesen sehr, sehr guten Service, der würde den am Ende auch erfüllen zu können, nicht nur versprechen zu können.
1: So ist es. Also das Vertrauen in die Dienstleistung, darum geht es am Ende des Tages. Und mehr <lacht> muss man muss man gar nicht äh, liefern ähm, das nimmt ein Zwinkern in Auge also einfach zu seinem Lieferversprechen äh, stehen und da operativ exzellent zu arbeiten darum geht es am Ende des Tages um äh, halt auch die Retention hochzuhalten aber
0: es ist auch ein Low-Margin-Geschäft ne also es ist ja der einzelnen sowieso also man hört ja da teilweise von irgendwie weiß nicht ein zwei drei Prozent äh, Umsatzrendite das ist bei euch ähm, mhm. Dann wahrscheinlich auch.
1: Sieht ein bisschen anders, ein bisschen anders aus ähm, äh, bei uns. Also, ich äh, kann mich jetzt nicht konkret äh, zum zu, zu, zu Margenprofil äußern, logischerweise. Es ist aber schon so, wie ich vorhin angedeutet habe: dadurch, dass wir direkt die äh, Produkte beziehen, haben wir halt äh, inbound-seitig äh, schon effizient, äh, ein effizientes Margenprofil. Du hast es eigentlich so in der Getränkeindustrie dass vom Hersteller die Güter verbracht werden zum Getränkefachgroßhandel, ähm, dann da neu äh, kommissioniert bzw. konfektioniert werden und dann in den Retail-Store äh, verbracht werden. Und äh, dieses Ab- und Aufladen von Ware, was jetzt nicht unbedingt die, äh, eine signifikante Wertschöpfung ist, äh, ersparen wir uns und da hängt natürlich schon noch ein gewisser Margenvorteil drin, der dann durch den Direktbezug einfach gehoben werden kann.
0: Und gibt es denn bei euch demnächst dann auch diese, was jetzt ja Amazon ja. im ganz großen Stil macht, aber was ja der, im Handel auch schon immer irgendwie üblich war, so eine Art ähm, ja, Bewerbung innerhalb der Fläche. Also, dass äh, man sozusagen bei euch dann als meine armen Gerolstschneider-Kollegen dann gesagt bekommen: Naja, wir können ja euch ähm, hier oben positionieren, kostet nur extra. Ähm, oder wir mhm. können ja irgendwie mhm. folgendes Bier mal hier in der App oder in der, auf der Flaschenpostseite äh, Primonetta zeigen, kostet nur extra. Also, ne, dass man sozusagen ja. ein Mediageschäft schon fast aufbaut.
1: Ja, also äh, klar ist es auch ein Gedanke, mit dem wir uns äh, umtreiben. Und der auch immer mehr von der Industrie verstanden wird. Äh, als wir gestartet sind, äh, wurden, wurden wir de facto für verrückt erklärt, wie soll das äh, funktionieren und ein Stück weit auch belächelt von der Getränkeindustrie. Und jetzt ist es schon so, dass eben dieser Kundenzugang äh, immer mehr verstanden wird und äh, auch ausgewählte Produzenten auf uns zukommen und äh, dann halt auch Werbekostenzuschüsse dadurch gehoben werden können, dass man das Produkt entsprechend positioniert, platziert und äh, an den äh, Kunden veräußert.
0: Aber ich meine, bei so einem Werbekostenzuschuss ist ja die Marge dann irgendwie sehr hoch. Ne? Also insofern, da, so ein, so ein Media-Business zu bauen, ist ja dann, ich meine, das ist ja bei Amazon auch so. Guck mal, was jetzt, Amazon Media äh, ist ja nun eine eine Monstermaschine und alles, was die da erwirtschaften, ist ja extrem äh, renditestark, weil die haben da jetzt nicht mehr die ganz großen Einkaufskosten, noch irgendwo einen Banner äh, oder irgendwie Platzierung zu verändern. Ja. Ähm, ja, da, ja. Also, das heißt, da, da, da schielt ihr schon auch hin.
1: Ja, also wie gesagt, wir äh, kooperieren da schon mit äh, ausgewählten Herstellern und äh, das hat natürlich eine, eine hohe Relevanz in dem Gesamtmodell, äh, dass man da auch äh, mit vermarkten und äh, als Mediaagentur am Ende des Tages auch ein Stück weit mit auftreten kann, ganz klar.
0: Hm. Hm. Und wie viele wie viel, ähm, verschiedene Lieferanten habt ihr mittlerweile? Also die, die Produkte von... Puh, also es ist,
1: <lacht> es ist, da kann ich dir aus dem Stegreif äh, gar nicht genau quantifizieren. Es ist so, dass du, wenn du dir den Markt anschaust, natürlich auch eine gewisse Regionalität im Sourcing haben muss, weil es ergibt keinen Sinn, den Mineralwasserkasten von München nach Hamburg zu fahren, ansonsten ist die Marge weg. Mhm. Ähm, heißt, da schaut man an den einzelnen Standorten, dass man auch äh, lokal sourced, äh, was natürlich auch einen Nachhaltigkeitsaspekt hat, auf der anderen Seite aber auch einen ökonomischen Aspekt, dass man äh, im Radius von whatever 250, 300, 350 Kilometer ins äh, Sourcing geht, äh, insbesondere bei den, bei den Mineralwassern. Und ansonsten Klar, die starken Marken, die üblichen Marken, du hattest vorhin das Kaumacher angesprochen, Feltins und Co., die haben wir natürlich alle im Programm, dann darüber hinaus noch Spezialitäten, Biere. du hast auch an der einen oder Stelle schon eine gewisse craft bewegung noch nicht so ausgeprägt wie in den USA, aber auch in Deutschland hast du einige Craft-Biere, die man lokal sourced und da im Programm hat, ich sage mal, pro Standort 50, 60, 70 äh, unterschiedlich voran.
0: Wäre es in eurer Vision denn auch denkbar, auch wirklich da so Amazon-like zu sagen, poch, so eine Brauerei, äh, wir sind so groß, lass uns mal eine Brauerei oder zwei übernehmen ähm, und dann verkauft die Flaschenpost vor allen Dingen dann das irgendwie, sag mal, Flaschenpost eigene Bier oder, oder Wasser oder so? <lacht>
1: Also es ist noch ein weiter Weg dahin, da auch wieder das Stichwort Komplexität und natürlich auch Kapitalbindung, weil wenn du eine eigene Brauerei kaufst, also da sind wir nicht naiv und sagen, ja wunderbar, dann kommt das Bier da raus und dann landet es beim Kunden, so einfach ist es nicht, sondern da muss man tatsächlich Expertise haben und zum anderen schauen, wie ist so eine maximale Rendite, wenn man da entsprechend investiert von der Brauerei und das muss man sich en Detail angucken, ausgeschlossen ist nichts, aber es sind jetzt keine konkreten Pläne.
0: Sag mal, ist eigentlich diese gesamte Idee, Flaschenpost, jetzt komplett ähm, homegrown? Oder habt ihr da irgendwie ins Ausland geguckt? Gibt es irgendwelche US-Modelle, UK-Modelle, mhm. die so ähnlich sind? Instacart, Ocado, sag mal so ein bisschen.
1: Ja, also grundsätzlich ist die Idee 100% homegrown, äh, from scratch ähm, entwickelt. Es gibt äh, global kein Unternehmen, was sich eben genau auf diese Nische-Getränke fokussiert. Ähm, Instacart Approach, äh, auch ein super äh, spannendes Modell. Da ist es ja so, dass sie keine eigenen Warehouse betreiben, sondern in den Supermärkten picken. Ist jetzt auch im Kontext der Corona-Krise absolut durch die Decke gegangen. Ocado entwickelt sich immer weiter, weg vom Lieferservice hin zum Technologiedienstleister, Technologieanbieter und Entwickler. Ähm, ist jetzt auch nicht eins zu eins vergleichbar, hat äh, ein wesentlich breiteres Sortiment äh, mit einem etwas ähm, anderen Fokus. Also ich denke, wenn man zwischen Instacart und Ocado jetzt nochmal differenzieren wollen würde, wäre Ocado näher dran. Und äh, wie gesagt, Instacart ist äh, gerade echt eine ne super spannende Wachstumsgeschichte, äh, die zeigen, was alles möglich ist.
0: Okay, okay. aber andere Modelle gibt es auch weltweit gar nicht, die so in Frage kämen oder so.
1: Nee, also die eins zu eins, das machen, was wir anbieten, ist mir ganz bekannt.
0: Okay, Wahnsinn. Also Monstergeschichte. Ich hoffe sehr, dass ihr das auch international ausrollt. Es könnte ja wirklich wieder der nächste deutsche Champion werden, der auch dann international, seid ihr eh schon, aber jetzt auch noch international aktiv ist. Ähm, ja. das aus Münster ähm, ja, was es nicht so alles gibt äh, <lacht> faszinierend ähm, und ja, ja. ich hoffe, dass ihr das logistisch äh, dauerhaft alles hinbekommt ähm, und die Retentions so, so kommen, wie man sich das vorstellt, ähm, aber ich hab, vermute, ihr wisst ja genau was ihr da tut und die Funding -Runden und so zeigen das ja auch ähm, also in dem Sinne, Glückwunsch und wir beobachten das weiter. Ähm, ich werde mal überlegen, ähm, jetzt wo es in Hamburg auch da ist, äh, dass ich demnächst auch mal bei euch, ja, weil ich, ich hätte das eigentlich mal als Vorbereitung so also ein Podcast, habe ich so gedacht, hätte ich mal testweise <lacht> eigentlich mal Flaschenpostkunde werden müssen. Äh, muss ich jetzt mal ja. nachholen.
1: Ne? Okay, ja Philipp, ganz herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke für den Talk. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Cool. Ciao, ciao.